0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el enorme placer el día de hoy de tener como invitado a Gerardo Tamés, bienvenido Gerardo.
2: Muchas gracias Ana, muchas gracias por la invitación.
0: Esta invitación que me tardé mucho en hacerla, pero eh, en justa venganza. <risa> Vamos a hacer tres programas con el trabajo de Gerardo Tamés, toda una vida dedicada a la música. Y me gustaría que nos platicaras un poco de tu trayectoria musical. Tú empezaste muy joven con los folcloristas, ese fue tu primer amor. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, digamos, mis, eh, mis, primero mis, mis antecedentes familiares que pues sí fueron importantes dentro de la música, este... Mi abuela fue cantante profesional, este... Una tía fue también cantante profesional y directora de coros. Principalmente de coros, pero también es de, de lead, de, de lead barroco. Milla Domínguez se llama ella. Mi mamá también estudió música, aunque ya después ya no se dedicó a eso. Mi papá, aunque no, nunca fue músico profesional, siempre le gustó la guitarra, y la guitarra clásica y la guitarra popular también. Y pues de alguna manera pues todo eso son influencias. Pero la que realmente me inició... Dentro de la música, como ya como tocando música en sí, fue mi abuela eh, O sea, curiosamente yo soy guitarrista, pero mis primeros pininos fueron como pianista uh -huh. sí, Entonces mi abuela tocaba el piano y yo me acuerdo que era muy pequeño, 5 o 6 años y, y ella me daba lecciones de piano Después, pues bueno, ya eh, en algún momento me llamó mucho la guitarra me llamó, Teníamos una guitarra rumbada y, y empecé a tocarla y, y de alguna manera pues también me, me empezó a interesar también la guitarra clásica. Entonces mis primeros estudios de guitarra clásica fueron en la Escuela Nacional de Música con el maestro Guillermo Flores Méndez.
0: Que era el maestro. De la era el
2: maestro, sí, 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 él, él, era el, el maestro que además daba clases en la Escuela Nacional de Música, en el Conservatorio, en la Escuela Superior de Música. O sea, él estaba, era maestro de muchas generaciones. ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de tomar clases con él. Después, en algún en algún momento en la historia, como que él se, se atravesó, digamos, el folclore también conmigo. ¿no? Quizás una cuestión ahí que, que también fue muy determinante es que, como yo vivía algunos años en Estados Unidos cuando era niño. Mi abuela era esposa de un cónsul. Y ella todos los años en las fiestas patrias organizaba cosas. Porque ella como cantaba y bailaba y tocaba y, y organizaba todo eso. Entonces, es ese tipo de convivencia este, con, con lo mexicano en un país eh, extranjero, pues como que me, me llamaba la atención y además como que me... Me remitía a raíces, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre como que eh, quedé sensibilizado Hacia la música eh, hacia la música folclórica Sin embargo, en los gustos de, de la música en casa pues, Se escuchaba ópera, se escuchaba música este, clásica para piano Había mucho gusto por por la, la música en general O sea, músicos de concierto, pero también la música popular Posteriormente, pues... Eh, ya que tomé la guitarra clásica, eh, casi simultáneamente surge la oportunidad porque mi tía, mi tía Domínguez, fue la fundadora del grupo de folcloristas. Uh -huh. Y entonces se necesitaba un guitarrista. Entonces, ¿quién estaba a la mano? Pues ahí, Gerardo. A ver, ¿cómo es? Entonces yo no le sabía muy bien, pero los, los otros este miembros del, del grupo que estaban ahí, que empezaban, ¿no? Eh, o sea, pues se, se empezaba a gestar el grupo Porque realmente el grupo todavía no existía Y, y ya me empecé a integrar Y desde entonces, después eh, Durante ya, digamos, mi estancia en los folcloristas Que fue de 13 años Pues aprendí a tocar no solamente la guitarra Sino este, multitud de instrumentos de, de cuerda También de aliento, de percusiones Entonces... Este tipo de música también fue como muy influyente para mí. A veces me siento como un músico anfibio, ¿no?
0: Sí, <risa> si estás en, en los sí. dos lados. Sí. Estoy,
2: estoy en los dos mundos, pero pero creo que creo que he tomado así como que lo, lo mejor de los dos mundos y, y siento que es una pues es una, una playa de muy, muy extensa y muy completa de, de, de todo esto, ¿no?
0: Bueno, además en la época de los folcloristas... La música estaba súper politizada sí. y fue un, un periodo muy rico en el sentido en México, ¿no? Con las peñas, yo me acuerdo que sí. las peñas era el lugar donde uno tenía que ir.
2: Sí, pues era era, la eh, digamos, los 60 y más o menos por los 68 hasta mediados de los 70, o sea, fue un movimiento muy fuerte. Y que tenía, pues, una cierta característica que no no tenía que ver con, con cuestiones utilitarias o mercantilistas, ¿no? O sea, realmente era un, un movimiento bastante genuino que se estaba gestando, no solamente en México, pero sino en toda América Latina, ¿no? Y entonces, en en esa época, el grupo no solamente hicimos, o sea, teníamos nuestros conciertos, sino que también algunos de nosotros formamos una, una escuela, una academia, que además también era una peña, entonces invita, eh, tuvimos la oportunidad de invitar a, a mucha gente este, de, internacional inclusive, o sea, venían desde Chabuca Granda, este, Atahualpa Yupanqui, pero por otro lado también teníamos tríos huastecos, tríos jarochos, que tocaban nada más la música, porque procurábamos que fuera lo más, eh, más cercano a lo, a lo genuino, ¿no? Uh -huh entonces pues fue una fue una época muy rica para mí y obviamente pues este tiene, pues, tiene una gran influencia en el lenguaje que yo utilizo no uh -huh. sí. por otro lado pues sí soy también soy este, alguien con, con, un, con un perfil contemporáneo o sea vivo en una ciudad este no no, no soy persona del campo entonces eso a grandes rasgos es, es mi digamos, mi, mi formación. Entonces, estuve en la Escuela de Música, eh, después estuve también en, en, en el CIEM, el Centro de Investigación de Estudios Musicales, estudié en el California Institute of the Arts en California, y, y ya, y, y, y después, bueno, pues ya... Ya lo demás lo que me ha dado la vida. ¿no? La escuela <risa> bueno, de la vida.
0: si te parece, vamos a empezar a escuchar algo de tu música. Iniciemos con Arpatlán. Cuéntanos un poco de esta pieza.
2: Arpatlán es una pieza que eh, muy especial que me comisionaron el segundo encuentro latinoamericano de Arpa. Esto fue en, el, en 1995. Fueron estos intentos que, que, que han hecho de... De juntar las arpas de toda Latinoamérica, pero no nada más arpas eh, eh, folclóricas, sino también clásicas, ¿no? uh -huh. Que, como tú sabes, hay una una, una gran diferencia en, en ese tipo de arpas, ¿no? Porque la, las arpas clásicas te pueden tocar prácticamente en cualquier tono, pero hay ciertas, ciertas características que tienen las arpas folclóricas que las que no las pueden reproducir las, las clásicas y viceversa, ¿no? Pero entonces me encargaron una, una obra en la que las dos arpas tuvieran una relevancia, que tuvieran una cierta este pues importancia, ¿no? Uh -huh. Una importancia. Entonces, eh, en ese encuentro había más de 40 arpas. ¿sí?
0: Increíble.
2: Sí, entre arpas, eh, las arpas clásicas, que, que además venían de Colombia, venían de, de Venezuela. De, de Paraguay. De, 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 Paraguay, sí, sí. Chile y todo. Pero también venían, también venían arpas populares pues ¿no? entonces el arpa paraguaya hasta un arpa celta también estaba por ahí, este arpa venezolana, el arpa jarocha y entonces todos esos se, 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 se hicieron y se hizo un concierto muy bonito en donde eh, bueno se, se armó también con percusiones que en ese, en esa ocasión eh, eh, tuve el honor de que tocara el, el grupo Tambuco eh, yo toqué la guitarra, eh, y este y hubo otros instrumentistas que tocaron la jarana, el cuatro venezolano, entonces, este, las, las percusiones en general, ¿no? Entonces se hizo esta, esta pieza, y se ha, se ha hecho ya como parte de, de todos los encuentros latinoamericanos de ARPA que hay, que, que sigue habiendo en el continente. Es, es como una, una pieza ya emblemática porque reúne todo. Entonces yo lo que pesqué sobre todo los estilos populares de cada una de las arpas, ¿no? Entonces, es, es como un viaje. Ahora, lo que vamos a escuchar aquí no es la versión de las 40 arpas, porque desgraci desgraciadamente no se hizo una, una buena versión grabada, ¿no? Entonces, yo con el ensamble eh, Tierra Mestiza hice una transcripción en donde tocamos, es decir, que se hace con una arpa y los instrumentos, que son guitarra, cuatro maracas este, y, y, y el violín también. En esta versión que creo que no desmerece en cuanto a la esencia, o sea, uh -huh. en cuanto al volumen y, y la proyección, pues es, sí es como con hablar de la diferencia entre una orquesta de cámara y una orquesta de, de, de sinfónica completa, ¿no? Pues ha sido una de las unas piezas que también ha, ha gustado mucho del, del ensamble Tierra Mestiza, que en este caso justamente le toca a a nuestra amiga en común, Mercedes Gómez, que es parte también del ensamble, y ella está tocando lo que tocan todas las arpas, o sea, si sí la puse en, en un aprieto. Mm. Sí.
0: Pero un feliz aprieto sí. para ella. <risa> <risa> bueno, pues vamos a escuchar Arpatlán de Gerardo Tamés en la interpretación del ensamble Tierra Mestiza. Escuchamos de Gerardo Tamés Arpatlán en la interpretación del ensamble Tierra Mestiza. Estamos platicando esta tarde con Gerardo Tamés. Gerardo, cuéntanos de ensamble Tierra Mestiza.
2: Bueno, ensamble Tierra Mestiza es una eh, es una inquietud o como un corolario de digamos de mi actividad por un lado como guitarrista y, y, y la esta concepción de y la atracción que tiene la música de cámara para mí, o sea la eh, sí he sido, por ejemplo, eh, solista de guitarra, eh, he tocado en muchos festivales y cuestiones así, pero realmente lo que más me atrae es la música de cámara en donde intervenga la guitarra. De hecho, tengo algunos proyectos que eh, en, el, en, el, en otras ocasiones me, me han apoyado el Fonca y eso sobre música de cámara para guitarra. Entre ellos está, eh, pues, eh, no nada más entre guitarras, porque hay las orquestas de guitarras, dúos, tríos, cuartetos, etcétera y hasta orquestas de guitarras completas. Pero también está el, la cuestión de la, la guitarra con, con otros instrumentos, porque eh, es, yo siento que la guitarra ha sido más un instrumento, más que solista, un instrumento solitario, ¿no? Entonces, yo creo que es, es es tiempo de que la guitarra ya también como que te, con, conviva con, con, otros, con otros músicos instrumentistas que no sean nada más guitarristas. Eh, entonces, bueno, parte de esto es el, la inquietud que yo quería como que formar un grupo en el que se diera este tipo de... De, de congruencia entre la guitarra y otros instrumentos. Entonces, de ahí el ensamble Tierra Mestiza. Pero también, eh, por un lado, es, tomando mi experiencia, por ejemplo, con la, con la cuestión del folklore y por otro lado, pues también pues como concertista y como compositor y como reglista. ¿no? Entonces, en el ensamble, no solamente tocamos música mía, sino tocamos música también de... de de Carlos García, otro de, los, eh, otro de los miembros del grupo Y hacemos arreglos este, y Yo hago muchos arreglos de música música de concierto Por ejemplo, el famoso Danzón Número 2 de Arturo Márquez pues, Que ha sido también como, como parte de nuestro acervo y repertorio y y, este, y pues eso lo lo metemos dentro del concierto entonces el ensamble tierra mestiza es un músico es una, una agrupación de cámara en donde to procuramos tocar música que tenga raíces ¿sí? no necesariamente un grupo folclórico en sí sino un grupo que toma raíces ya sea eh, to tomando a veces piezas folclóricas folclóricas tal cual, aunque no con la digamos con la genuina instrumentación ¿no? como, como debe ser porque tampoco estamos así como si sí tocamos varios instrumentos pero no de, no demasiados como hacen los folcloristas y por otro lado pues este pues la música de concierto que también tiene sus raíces entonces eso es básicamente lo que hacemos en el ensamble Tierra Mestiza con el cual ya llevamos 18 años y yo creo que 18 años de Bastante aceptación y éxito
0: ¿Cuáles son los instrumentos que conforman el ensamble?
2: Sí, los, los instrumentos son Flauta, violín Guitarra Guitarra barroca eh, Y luego también está la jarana eh, Y percusiones Percusiones varias eh, y el, el arpa, creo que ya la mencioné, ¿verdad? Eh, no, creo que no. Eh, no, bueno, pues muy importante el arpa, <risa> sí, sí, sí que, que no me escuche mi amiga Mercedes. Este, sí, porque además el arpa le da un, un color muy especial al, al grupo, pero es un arpa diatónica, es un arpa clásica, que, que también ha sido, pues, es, es, ha sido interesante cómo adaptar la, el arpa clásica. A giros de música tradicional Música uh -huh. folclórica Y yo creo que pues se ha hecho pues con bastante éxito
0: Sí, claro que sí Bueno, vamos a escuchar Jícamo a cuatro Cuéntanos de esta pieza
2: Bueno, en este caso es una pieza eh, Aquí si sí no es del ensamble Es es, es eh, Ah, no, sí, perdón Sí es del ensamble, ¿verdad?
0: Sí, sí, aquí tengo apuntado sí, que Sí, les... es
2: que tengo tengo otra transcripción <risa> Originalmente es una es una pieza para cuatro guitarras Sí pero yo hice la transcripción para el ensamble, ¿sí? Sí. Eh, Está basado sobre, sobre, sobre ritmos este, eh, afrocubanos. El jícam, jícamo es, es un término que usan los, los músicos, sobre todo populares cubanos, cuando dicen que tiene mucho sabor, que tiene mucha este, eh, mucha esencia, o sea, como que dice, tócale, tócale, pero tócale con jícamo, ¿no? Sí, uh -huh. sí, como dicen ahí con, con, con Jícamo y este, y tiene dos partes. Esta, la primera es un danzón eh, y la segunda es un es un son, pero es un son este también con, con ciertas métricas ya diferentes, o sea ya, ya empleó eh, cuestiones eh, más contemporáneas, ¿no? así como hacían eh, Bartok, Stravinsky, este pero aunque también lo escuchamos en la música gitana o este, en fin, hay, hay muchas cuestiones de métricas, así que son muy, eh, ya muy irregulares, ¿no? Uh -huh. Pero que finalmente, pues, también es, forma parte de, de, de esto, ¿no? El lenguaje sigue pues, sí, sí, siendo un lenguaje más tradicional, dentro de lo modal, tonal, eh, pero pues, es una es una pieza que también que es muy, muy representativa de la música eh, digamos, afrocubana y sobre todo el, esta parte del danzón, que es la, la danza que llegó aquí a México y que se hizo nuestra.
0: Vamos a escuchar entonces Jícamo A4 de Gerardo Tamés en la interpretación del ensamble Tierra Mestiza. ¡Gracias! Escuchamos Jícamo A4 con el Ensamble Tierra Mestiza. La pieza es de Gerardo Tamés y estamos platicando con él esta tarde. ¿Quién es, quién, quién es conforma del Ensamble Tierra Mestiza, Gerardo?
2: Bueno, está en, en el, el violín está Teodoro Galvez. En las percusiones, flauta y este, la voz principal que canta también cuando cantamos está Carlos García. Y también toca jarana, o sea, es, él es el, el, el hombre que hace de todo. Y en la en el arpa está nuestra querida amiga Mercedes Gómez Bennett y, y yo estoy en la guitarra, y la guitarra barroca. Uh -huh. ¿sí? Esos somos los instrumentos. Los integrantes.
0: Bueno, oyendo este jícamo, realmente se siente el placer, que debe ser tocar esta música, aparte de escucharla, pero tocarla debe ser una cosa deliciosa. Yo creo
2: que sí es, es algo muy, muy especial, ¿no? que, que, que yo, te, digamos, tengo el, el privilegio de poder tocar mi propia música, aunque como te comentaba este, anteriormente, ya hay ciertas Obras que ya no, ya no puedo tocar muy bien porque, Es decir, como que las, las estoy haciendo para gente que es un poco más virtuosa no uh -huh. sí.
0: pues Está muy bien, yo no toco nada, así es que entiendo <risas> perfecto Bueno, vamos a escuchar Tierra Mestiza Que es justamente el nombre del ensamble también Cuéntanos esta obra
2: Bueno, Tierra Mestiza digamos es la Pues podemos llamarle la eh, pieza icónica o epónima de, con la que prácticamente yo empecé a componer. Esta, esta es una pieza que compuse en el año de 1976 para el grupo de los folcloristas. Era la primera vez que nos íbamos a presentar en el Palacio de Bellas Artes, entonces esto era muy especial porque era la primera vez que se presentaba no solamente el grupo de los folcloristas, sino un grupo de folclor, excepto los de danza que ya había ido desde hace años, pero un grupo de folclore que se iba a presentar en el Palacio de Bellas Artes. Y a mí se me tojó hacer una, una, una obra. Pero yo no estaba seguro si iba a llegar o no. O sea, pero dije, bueno, así que eh, voy a hacer el intento. Entonces tomé, como que tomé las raíces de los, los ritmos de Básicos del de, de son, que son básicamente el, el, el de tierra caliente, el son guerredenso con la chilena, el, el son de, de Jalisco, de mariachi. Y además lo quise hacer con los instrumentos que sí son típicos de, de la zona, pero no necesariamente esos. Entonces incorporé una flauta de carrizo, flauta indígena. Se hizo también con eh, la vihuela que se usan en, en los mariachis, la guitarra, el guitarrón y, y el violín. Sí. Entonces, esa fue la versión que se hizo en el año, de hecho te puedo decir hasta la fecha exacta, el 20 de agosto de 1976 en el Palacio de Bellas Artes. Yo tenía, para mí fue una pieza muy importante porque yo tenía duda de que si yo era yo si tenía si tenía madera de compositor o no. Entonces, cuando voy escuchando la aceptación de, 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 del, del público que, que se ponía de pie y ovacionaba, fue algo que yo todavía lo, lo recuerdo y, y, y me, me da emoción no de, 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 de sentir de sentir eso y además como una voz así ya, ya viste tonto ya viste tú ¿qué dudabas? Así,
3: como que dudabas
2: entonces pues eso como que determinó muchísimo mi, mi trayectoria ya como compositor entonces bueno yo yo mientras seguía también teniendo actividades también como, como guitarrista Clásico, pero estaba más enfocado hacia, la, hacia el folclore. Entonces, de hecho, pues eso, eso fue eh, ese es el origen de la pieza Tierra Mestiza. Y además, lo que significa Tierra Mestiza pues es todo pues el conglomerado de nuestras etnias, de, de nuestras culturas, ¿no? de la cultura española, de la cultura indígena, la africana, este, la árabe, en fin... Este, las lo que, es, lo que somos los mexicanos, que es una cuestión mestiza. Entonces, el grupo, pues pensé que también se podría llamar así, porque eh, finalmente estamos estableciendo un mestizaje, no nada más de México, sino de toda América Latina. De ahí, de ahí surgió.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Gerardo Tamés, Tierra Mestiza en la interpretación del ensamble Tierra Mestiza. Escuchamos Tierra Mestiza de Gerardo Tamés con el ensamble Tierra Mestiza y estamos platicando con Gerardo Tamés. La última pieza que vamos a escuchar es Vamo Tutu a Belé, Cuéntanos brevemente de qué se trata. Sí, fue.
2: Vamo Tutu Abelé es, es un villancico que escribió Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, eh, el texto, porque si hubo música, pues no nos encontró. Entonces yo me atreví a ponerle la música. Y es la forma en que es un villancico negrillo como le llamaba ella, porque estaba hecho para, digamos, con el lenguaje de los negros, entonces vamos duro a Belén quiere decir vamos todos a Belén. Y lo que se diga y lo que se canta ahí quizás no se entienda tanto, pero habla de festejar la, la Navidad.
0: Bueno, podemos pues escucharle. Sí.
4: Se me y a mí también, no toca primo ritmo tu fe, así, así que López se me anda, así, así que me el López, así, así que López se me anda, así, así que me Buye López. el López.
0: Escuchamos de Gerardo Tamés, este villancico con texto de Sor Juan Inés de la Cruz. Sí Vamos Turú a Belén con el Ensamble Tierra Mestiza. Hemos platicado con Gerardo Tamés esta tarde. Mil gracias, querido Gerardo, por este primer programa.
2: Muchas gracias, Ana.
0: Los invitamos la próxima semana al segundo de esta serie de tres dedicado a la música de Gerardo Tamés. En la producción estuvo Alejandra Gómez, en los controles técnicos Paco Chamorro. Yo soy Ana Lara y les deseamos buenas tardes.